רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם דוקטור תמי אגורי על הפילוסוף סרן אובי קירגגור. סרן אובי קירגגור. אתה לא נולד כשיצאת מבטן אמך, זה לא מתחיל שם. זה מתחיל כשאתה מסתכל מימין, משמאל, למעלה, למטה, ושואל מה אני עושה פה, לאן אני הולך, למה אני מקדיש את חיי, מה חשוב בעיניי, ועל מה אני מתביית. אז האיש בן ה-22, דני, קופנהגן, המאה ה-19, נולד uh, ב-5 במאי 1813. בדיוק שנה שדנמרק עוברת משבר כלכלי מטורף, אבל אבא שלו, שנהיה סוכן, סוחר מאוד עמיד, הצליח לצאת בזמן מהבורסה ולשמור על ההון שלו. אז בשעה שכל הדנים העשירים מאבדים את נכסיהם, הוא שומר על ההון המשפחתי, ההון שיחזיק את כל המשפחה, פחות או יותר, ואת קירקגור למשך כל ימיו, כי הוא לא, בעת, הוא לא הרוויח למחייתו. הוא חי על הכסף של אבא שלו. באולפן, דוקטור תמי יגורי, ואולי לפני שאנחנו ממשיכים בסיפור שלו, רק על החיבור שלך, בעצם גם האקדמי, הפילוסופי, הרוחני, וואטאבר, בכלל לאיש הזה, שהרי... יכולתי למצוא הרבה אנשים שיכולים לדבר על הרבה אנשים. על קירקגור לא יכולתי למצוא אנשים שמדברים, לא הרבה. יש בארץ כמה חוקרים רציניים וטובים. אבל בכל זאת תסכימי איתי שסארט למשל ידוע יותר. כן. ואת סארט מלמדים יותר באקדמיה. וניטשה ידוע יותר. וגם לניטשה יש פופולריות גדולה יותר. וגם על הנקודה הזאת חשוב לעמוד. לעמוד. אז אולי נתחיל... נשזור את הרקע שלו ברקע שלך, ונחבר רק את, ה, את, ה, את, ה, את שני הקווים הללו, מה הביא אותך לחקור את האיש. אולי גם דרך זה נכיר אותו קצת יותר, את הפילוסופיה שלו. אני חושבת שכל אדם ששואל מי אני ומה אני, בגילאי 20, 16-17, יוצא לטייל בעולם בשביל לחפש את עצמו. מוצא או לא מוצא, חוזר, ממשיך לחפש, עובר את החיים האלה מתוך הרצון אה, ללוות אותם בטקסט שמסביר אותם ומפרש אותם, תוך כדי שחיים אותם. אני חושבת שכל אדם כזה מבין מה הפילוסופיה הקיומית עושה. היא הניסיון הפילוסופי להסביר את החיים ממש, את החיים שאנחנו חיים, לא רעיון. אה, במובן הזה, אה, אין יותר מקירקגור שממחיש איך עושים את זה בפילוסופיה. אז מי שחי את החיים שלו כך, ואני חיה את החיים שלי כך, מוצא בו מורה דרך הכי הכי מדהים שאפשר להעלות על הדעת. מוזר, 
לפעמים יוצא דופן, אפילו לא מובן, אפילו לא עד הסוף שאתה רוצה להזדהות איתו, אבל תמיד מרשים בגאונות הבלתי רגילה שלו, בדקויות. אתה קראת וראית דברים שכותב בן אדם בן 22, וזה הולך ומסתבך במובן יפה של המילה. ובעצם הוא הגדיר את עצמו פילוסוף? תחילה הגדיר את עצמו פילוסוף, כי אה, כמו שאני עשיתי, גם הוא עשה, הוא הלך לאוניברסיטת קופנהגן ולמד שם פילוסופיה. זו עוד תקופה שלא היו המון אפשרויות. בעצם פילוסופיה כינסה לתוכה את כל מה שאנחנו קוראים היום מדעי הרוח. אה, אז כשהוא עושה תואר שמקביל לדוקטורט שלנו היום, הוא כותב אותו על האירוניה ומתמקד בסוקרטס. מתוך קריאה ביוונית וקריאה בלטינית של כתבים מאוחרים והבנה מאוד מעמיקה של תחילת הפילוסופיה, תולדות הפילוסופיה, עד לפילוסופים בני זמנו שהבולט בהם הוא הייגל, שפעל כמה שנים קודם לכן, כמה עשרות שנים קודם לכן בגרמניה. והוא... כמו גאונים, מה עושה אנשים לגאונים? הם גם מבינים את כל הרצף שקדם להם ומוסיפים משהו עליו. והוא בפירוש עושה את זה. הוא מבין לעומק מה סוקרטס אומר ואיך סוקרטס חי. סוקרטס היה ונותר עבור הפילוסופיה הפרדיגמה הפילוסופית. איך, איך, מה זה פילוסופיה ואיך פילוסוף צריך להיות. הוא זה שטבע את המושג... אני עוסק בפילוסופיה, באהבת החוכמה, וקירקגור בוחר אותו כמורה, עושה לו רב, סוקרטס הוא המורה שלו. וסוקרטס מלמד אותו איך לחיות, לחיות בדיאלוג עם אנשים. אז אם סוקרטס ידוע בזה שהוא היה יוצא לעיר ולשוק ולכיכר ולמקום שבו יש את האנשים שאפשר להיכנס איתם בשיחה, וכך היה מיישם את הפילוסופיה שלו, קירקגור עושה אותו דבר. כל ערב יוצא לרחובות קופנהגן, אם צריך מטריה, לוקח מטריה, תמיד היא מגבעת, ומסתובב ונכנס בשיחה עם אנשים, משוחח איתם על, על מה עובר עליהם, מה הם חושבים. כל כך מעניין אותו למצוא את מי שיודע לחשוב לבד. מי שלא שטוף בחשיבה של דעת הקהל ושל הסקרים ושל השטוח, מי שבאמת מפעיל את הראש שלו לטובת החיים שלו, לטובת ההבנה של מה הוא עושה פה ולאן הולכים. זה מרתק אותו והוא מיישם את המודל של סוקרטס. ועוד מקום שבו הוא מיישם את המודל של סוקרטס זה הרעיון של אני יודע שאני לא יודע. מפני שסוקרטס טען, הסבירה לו דיוטימה, שהוא החכם באדם, כי הוא יודע שהוא לא יודע, וכל היתר חושבים שהם יודעים והם טועים. קירקגור מיישם את זה בכתיבה שלו. הוא מוציא עשרות ספרים, כולם בהוצאה עצמית, בכסף של אבא. אף אחד מהם, למעט אחד, לא הכניס לו הכנסות. ספרים מוזרים. ספרים שכמעט כולם בשמות בדויים, לא כל כך בשביל להסתיר מי כתב את זה, כמו בשביל לשחק את הרעיון שזה לא אני מדבר, <אח> זה לא הקול שלי, זה ההוא אומר, זה ההוא אומר, זה הדמות הזאת, זה הדמות אחרת. וגם דרך זה מיישם את הרעיון של אני יודע שאני לא יודע. כל אדם עם העמדה שלו, אבל מי ערב שזו העמדה הנכונה, ולכן דרך הפרויקט הספרותי-פילוסופי שלו, הוא מלמד את זה. 
בואי נמשיך לעמוד עוד טיפה קצת על הסדר הכרונולוגי. דיברנו על דנמרק, משבר כלכלי, קצת על הילדות. הבחירה שלו בכלל בהתעסקות הזאת, כבר בגיל מאוד מאוד צעיר, הדברים שהוא כותב. אם יש עוד דברים בדרך או בתקופה הזאת שגם השפיעו בצורה ניכרת על ההגות שלו, נקרא לזה. אם את יכולה להרחיב לנו עוד טיפה על, על, על הסביבה, על התקופה, כדי שעוד נצלול ככה לתוך הסיפור ולתוך הרקע. קירקגור הוא ילד מוזר, והמשפחה שלו די מוזרה גם. הוא נולד לאבא שכאמור הפך לאיש עשיר, אבל התחיל ממקום של חיי דלות באחד האיים של דנמרק, שהוא שם היה רועה צאן. האבא סוחב איתו אה, בחרדה גדולה ובתחושת אשמה מטורפת אה, משהו שקרה לו בגיל תשע. כרועה צאן שהסתובב לבד על הגבעות, באיזשהו שלב הוא כל כך שנא את החיים שלו שהוא עמד וקילל את אלוהים. ואמר, איזה חיים, איזה חיים חורבנים. <laughs> ואחר אה, כך נשלח לדודים בקופנהגן. והדודים אפשרו לו חינוך, והדודים סללו את דרכו להתערות בחברה ולהשיג לעצמו מעמד וכסף. והתחתן עם אחת מהבנות של הסוחרים שאיתם הוא היה בקשרי מסחר, ואחרי שנתיים האישה הזאת נפטרה ממחלה. והוא התחתן מיד לאחר מכן עם המשרתת שהייתה המשרתת בבית שלו ושל אשתו הראשונה. כי היא הייתה בהיריון. קירקגור עושה את המתמטיקה הזאת כשהוא צעיר למדי, ומבין שאבא שלו הוא לא האיש הצדיק והנקי והמושלם שהוא חשב שהוא. פתאום הוא מבין שאבא נושא איתו סוד נוראי ואשמה נוראית. נולדו שבעה ילדים לאבא ולמשרתת שהפכה להיות אשתו. סורן קירקגור, הבן הצעיר ביניהם. האבא כל החיים הכין את המשפחה הזאת לזה שהעונש יכה אותם, העונש יגיע, העונש בוא יבוא. זה כמו מישהו שהולך מכופף, מחכה למכה. הוא אה, חשב שאף אחד מבניו לא יזכה לעבור את גיל 33. זה הגיל שישו נצלב. והוא חשב שזה יהיה העונש שלו. הוא חשב שהוא... העונש שלו יהיה שהוא יקבור את כל אחד מהילדים שלו. ובצורה מטורפת, העונש הזה יתממש. וילד אחרי ילד, ובת אחרי בן, מתו ממחלות, מכל מיני סיבוכים, ונשארו קירקגור, שהוא הבן הצעיר ואחיו הבחור, הגדול ממנו. היחידים מכל המשפחה. ואף אחד... לא כל כך הכין את עצמו לחיים, כי כל כך היה בבית שאין מה, מה להתארגן על החיים, אתם תמותו צעירים. זה, זה היה משהו שהם ינקו מגיל כל כך צעיר, שאף אחד לא הכין את עצמו למה אני אעשה כשאני אהיה גדול. אז קירקגור אמנם הלך ועשה אה, אה, תואר אה, אקדמי, וגם בגלל הלחץ של אבא הלך והכשיר את עצמו לכמורה. יש להם איזה פרק באמצע, שבאמת קירקגור יורד לו האסימון על זה שהאבא... לא היה נאמן לאשתו הראשונה, ואז הוא מפסיק לדבר איתו, אבל אחרי כמה זמן הוא חוזר לחדש את היחסים איתו, ו... ואחרי זה האבא נפטר. מוריש לו הון, שממנו הוא חי, ומוריש לו איזה מין תפיסה שהחיים עומדים להיגמר בכל רגע, ואיזה מין מלנכוליה מטורפת. יכול להיות שהיום היו מאפיינים את זה יותר כמצב כימי, אבל הוא... 
לרגע לא חושב שזה בעיה אה, ב, אה, במישור הפיזיולוגי, אלא אה, מקום שבו הוא מבין לעומקם את, ה, את החיים. Mm-hmm. החיים הם מרחב שבו אנשים מייצרים לעצמם צלבות והם נושאים אותם על הגב. ואת התפיסה הזאת הוא לוקח איתו לכל חייו. יש הרי משפט שאומר שדיכאון הוא הדרך של אלוהים להגיד לך שאתה לא בדרך שלך. זאת אומרת, שאתה לא, ב... לא במקום שלך. וזה די מתחבר למה שאת אומרת עכשיו, לאספקט הזה. זה שהוא התעלם בכלל מהאספקט הפיזי, זה מופלא בעיניי, כי הוא ישר חיפש את, ה... את הסיבה המהותית לדבר, נקרא לזה. וגם כי באמת הבעיה, הבעיות הפיזיות היו בלתי פתירות. הייתה לו איזו גיבנת כזאת שלא הייתה פתירה. היו לו כל הזמן מיחושים ו- ומחלות, ו- אז, אז הוא פתר את זה ב- בעולם הרוח. אוקיי, אז משם אנחנו בעצם הולכים, ל- אני חוזר חזרה לתואר של, של אבי הפילוסופיה הקיומית. בואי נדבר קצת מה זה פילוסופיה קיומית בכלל. אוקיי. אז בשביל להגדיר פילוסופיה קיומית, נגיד מה זה פילוסופיה. כי זה, בסך הכל, פילוסופיה קיומית פותחת ענף בתוך העץ הזה שנקרא פילוסופיה, ושבסיסו, אמרנו, בסוקרטס, אחרי שסוקרטס מוגדר כנקודת האפס, נקודת ההתחלה, אז גם יש פילוסופיה שקדמת לסוקרטס, אבל אנחנו הולכים עם העץ הזה כרונולוגית הלאה. רוב הפילוסופיה מתחילה ברעיון. במושג, בחשיבה מופשטת. חשיבה על החשיבה שמנסה לעגן את ההבנה שלה, כמו המתמטיקה, בחשיבה עצמה. ומתוך uh, תפיסה שאם החשיבה תהיה מדויקת ועקבית, היא לא יכולה, uh, להיות, לא יכולה להיות בטעות, כמו במתמטיקה. Uh, זאת הפילוסופיה לאורך הרבה uh, שנים. עד שיש פילוסופיה אמפיריציסטית, שקודם יוצאת אל הטבע ולעולם, ואז מנסה ללמוד אה, אה, וחושבת שהשכל אה, הוא איזה מין לוח חלק, שהעולם מטביע בו את חותמו. ואז יש את הפילוסוף הזה, אה, המכובד והמרשים הייגל, שמנסה לתפוס את כל ההיסטוריה האנושית מנקודת מבט פילוסופית. וטוען שאפשר להבין את ההתפתחות ההיסטורית דרך איזה מין נקודת מבט שהיא לא חלק מההיסטוריה, אלא היא מחוץ להיסטוריה, כי היא רואה את מידות החופש ההולכות וגדלות בתוך התרבות, ממצב שיש עבדים בעולם למצב של שחרור הולך וגדל של מעמדות שלמים ושל מגזרים ושל אה, מגדרים ושל גזעים, ובאמת דרך זה תפס את ההתפתחות האנושית. ודרך זה גם הגדיר את האידיאל הפרטי, להגיע לשם, להגיע להסתכלות שרואה את ההיסטוריה, ממקמת את עצמך כחלק מההיסטוריה, אבל גם יכולה אה, לראות את עצמך מחוץ להיסטוריה. קיקגו חשב שזה אה, רעיון מרשים מאוד, ושהוא שגוי ומטעה ומוטעה כשהוא מיושם לחיים הפרטיים. שכל החשיבה האובייקטיבית הזאת, שמתארת מה קורה פה על כדור הארץ מבחינה תרבותית, אין לה נגיעה לקיום הפרטי שלי, אין לה, אה, אה, ואסור שיהיה לה אה, 
איך להכתיב את איך שאני חיה ומה אני בוחרת, ושזה טעות, פשוט טעות לחשוב על מה אני עושה פה ולאן אני הולכת, אם, אם אני שואלת את זה מנקודת מבט אובייקטיבית. אז פה מתחילה הפילוסופיה הקיומית. הפילוסופיה הקיומית, יש לה הנחת יסוד יוצאת דופן בתוך תולדות הפילוסופיה. כשרוצים לדבר על כל נושא בעולם, אפשר להתחיל מההגדרה שלו, מה, אה, מאיזשהו ניסוח שלו, מאיזו הצגת רעיון. כשרוצים לדבר על הקיום של האדם הפרטי, אסור להתחיל משום נקודת מוצא מופשטת, כללית, ו, אה, שמנותקת ממישהו עצמו. הרעיון הזה אה, מנוסח על ידי... אה, סארט, כמו שהזכרת אותו, במשפט הקיום קודם למהות, אבל הוא מופיע בצורה מאוד חזקה אצל קירקגור. מי קדם למי? תעשי לנו קצת סדר כרונולוגי גם בפילוסופים האקסטנציאליסטים שהגיעו אחר כך. אנחנו בפילוסופיה מונים באופן כללי שלושה פילוסופים, ארבעה פילוסופים אקסטנציאליסטים מובהקים. הראשון בהם הוא קירקגור, בגלל שנולד ראשון. <laughs> במקביל לו, 50 שנה אחרי קירקגור, נולד ניטשה, שמציג בגרמניה רעיונות דומים. אנחנו לא יודעים אם ניטשה... אם מושפע מקירקגור, אם קרא קירקגור, אנחנו כן יודעים שהיה איזה חבר שאמר לניטשה, אתה חייב לקרוא, אבל אנחנו לא יודעים אם קרא. ואחריהם בא היידיגר הגרמני, שסארט הוא תלמידו. יש פילוסופים שאנחנו מקשרים לתוך הענף הזה, אנשים כמו יאספרס, כמו לוינאס, כמו בובר, פילוסופים שנוגעים בתפיסת העולם הזאת, אף שהם לא באופן מדויק או משלם פילוסופים אקזיסטנציאליסטים, גם לא מציגים את עצמם ככאלה. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם דוקטור תמי אגורי על הפילוסוף סרן אובי קירגגור. סרן אובי קירגגור. אנחנו בפרק השני בסדרה על סורן אובי קירקגור, איתי באולפן דוקטור תמי יגורי, והחלטנו את הפרק הזה להתחיל בעניין של בחירה. למה בחירה היא, היא כל כך חשובה במשנה האקזיסטנציאליסטית, ובכלל אצל קירקגור? מה, מה הסיפור של העניין הזה של בחירה? אם הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית אומרת שהדבר המרכזי בחיים של כל אחד ואחת מאיתנו הוא למצוא את מי אנחנו ולחיות את זה, אנחנו עושים את זה דרך בחירה, דרך מה שאנחנו בוחרים. 
עכשיו, לא כל מה שאנחנו בוחרים, כי אם קמנו ברגל ימין או ברגל שמאל, אם אנחנו צחצחים שיניים במשחק כזאת או אחרת, לא קריטי. אבל אם בחרנו להתחתן או לא להתחתן, איפה בחרנו לגור או לא, או לעזוב, איפה, מה בחרנו ללמוד, יש בחירות שנקרא להן בחירות קיומיות, בחירות שמעצבות לנו את החיים. וגם אם ננסה לברוח מהן, גם זו בחירה. ועל זה סארטר אמר שאי אפשר לברוח מהבחירה. שהבחירה שלך תרדוף אותך כי היא חלק מכל מה שתעשה. וקירקרו צוחק נורא, בהתחלה הוא מזדהה, אחר כך מתבגר וצוחק על האנשים שמנסים להקדיש את החיים שלהם רק להנאה. אני פה בשביל ליהנות, חיי, אני בשביל לחיות את החיים הכי טובים, או בשביל לעשות הכי כיף שאפשר. והוא חושב עליהם שהם מדברים כמו... מתמכרים צעירים, כזה שעושה הירואין פעם ראשונה ומדבר כמה זה כיף, והוא אומר, טוב, טוב, אני כבר רואה מה יקרה, מה יקרה אוטוטו. במובן הזה שמי ששם את הבחירה, קירקגורס שם את הדגש לא על עצם הבחירה, אלא על איך בוחרים ובמה בוחרים. מבחינתו יש שלוש בחירות, בגדול, שלוש משפחות של בחירה. או שאתה בוחר רק ב... בשאלה מה טוב לי, מה טוב לי, מה עשה לי טוב, איך, איך, איך אני רואה את עצמי נהנה יותר. או שאתה בוחר דרך השאלה מה הנכון, מה ראוי, מה, איך הייתי רוצה שהעולם, איך הייתי רוצה שאחרים יבחרו. או שאתה בוחר דרך השאלה מה אלוהים היה רוצה שאני אבחר. עכשיו, זו תשובה שהיא לא אה, נכונה לכולם, היא תשובה שהיא נכונה עבורי. בהתחלה, הוא חושב שהדרך להתקדם... אנחנו קראנו את הקטע הזה שכשהוא בן 22 הוא כבר שואל מה אלוהים רוצה. אבל לוקח לו חיים שלמים, לא חיים ארוכים, דרך אגב, לא ציינו שקירקיגור מת בגיל 42. וזאת אומרת ש-20 שנות בחירה וחיפוש אינטנסיביות מאוד, כשמההתחלה הוא יודע מה הפתרון, אבל זה לא אומר שזה, שנחסך ממנו הניסוי והתהייה וליישם את זה בתוך החיים. אז הוא מתחיל בבחירה של לעשות חיים. של לעשות חיים. כמה שיותר מסיבות, כמה שיותר חברים, כמה שיותר בנות, כמה שיותר להיות כוכב האירועים, ו- ולהראות כמה הוא חכם, ולהראות איזה מבריק הוא. ויש איזה בוקר שהוא מספר שהוא חוזר אחרי ביקור בבית זונות, והוא לא זוכר כלום. הוא כל כך שיכור בבוקר, עדיין בהנגאובר, הוא לא זוכר כלום, הוא לא זוכר עם מי הוא היה, והוא לא זוכר מה קרה. הוא אומר לעצמו פתאום, ואם הבחורה הזאת שהייתי איתה בלילה תיכנס להיריון, מה זה אומר? ומתחיל משם שינוי, כי הוא מאשים את אבא שלו על חוסר מוסר, על זה שאבא שלו העז לא להיות נאמן לאישה הראשונה ולבגוד בה עם המשרתת, והנה הוא, במה הוא יותר טוב מאבא שלו, הרי הוא עושה את אותם דברים איומים ונוראים. ומתחיל לתהליך שבו הוא מוכן להיות יותר רציני. ואז הבחירה משתנה. כאילו, כל עולם המושגים משתנה. זה כמו מישהו שמחליט בחיים שלו להתחייב. זאת מילת המפתח, להתחייב. והלהתחייב זה לאישה מסוימת, למקום עבודה מסוים, למקום מגורים מסוים, למדינה מסוימת, ל- להתחייב בתוך העולם, לנקוט עמדה, להפסיק לברוח, להפסיק להיות הפרפר הזה שעף מפרח לפרח, ולהגיד, הנה, אני... אה, 
חזק מספיק, מגובש מספיק בשביל להצהיר, זה מה שאני בוחר. זה שלב בחיים, וזה שלב חשוב, רובנו נמצאים בו. Mm-hmm. רובנו נמצאים בו רוב הזמן, ברגע שאנחנו מוכנים uh, להתחייב. אנחנו מצמצמים את מרחב הבחירה שלנו. אנחנו, uh, ברגע שהתחייבנו לאישה אחת, כל הנשים האחרות uh, מחוץ ל... הגדר, כאשר התחייבנו למקום עבודה, למקום מגורים, למדינה מסוימת, אנחנו באותו רגע צמצמנו בצורה מטורפת את מרחב הבחירה שלנו. אבל אנחנו מקבלים בתמורה זהות, וזהות די חמימה. הזהות של להיות אה, עם, עם הנכון, עם, עם המוסרי, עם האיך ראוי. אה, קיקרו חושב שגם שם הוא יכול לראות. בשלב מאוחר, שזה יהיה לזה סוף. לא בהכרח, לא לכל אחד, לאנשים מסוג מסוים. אנשים שירגישו שהנכון, שהלחיות נכון, במרכאות כפולות, מוחק את מי שהם. פשוט הם נעלמים. בתוך ה... להיות... יש לו את הדוגמה של השופט, שופט וויליאם. השופט וויליאם הוא כזה טיפוס, הכל אצלו אה, מדוגם. הבית הכי מסודר, והאישה הכי נחמדה, והמשרה הכי רצינית ומכובדת. וויליאם, אה, אה, הוא, הוא גם תופס את עצמו כמי שאמור ללמד את הצעירים העוללים להיות רציניים ולהתאפס על עצמם ועל החיים. אני עובד כשופט בבית המשפט. אני מאושר בייעוד שלי. אני מאמין שהוא תואם את כישוריי ואת האישיות שלי. אני יודע שהעבודה תובעת את כל יכולתי. אני מנסה לחנך את עצמי יותר ויותר לקראת עבודתי, ובעבודתי זאת אני מרגיש שאני מפתח את עצמי יותר ויותר. אני אוהב את אשתי ומאושר בבית. אני מקשיב לשירי הארז של אשתי ולי, הם נשמעים יפים, מכל שיר אחר. אך אינני מאמין בשל כך שאשתי היא זמרת. אני מקשיב לבכיו של ילדי הקטן והבכי אינו צורם את אוזניי. אני מתבונן באחיו הבכור גדל ומתקדם. אני מביט בביטחון ובשמחה אל העתיד. אינני חסר סבלנות, כי יש לי זמן לחכות, ועבורי עצם הציפייה היא תענוג. לעבודתי יש משמעות עבורי, ומאמין אני שבמובן מסוים יש לה גם משמעות עבור אחרים. אף על פי שאינני יכול להגדיר ולמדוד זאת במדויק. אני שמח שחייהם האישיים של אחרים הם בעלי משמעות עבורי. ומקווה שגם לחיי יש משמעות עבור אלה שעימם אני חולק את ראיית עולמם. אני אוהב את מולדתי, ואינני מסוגל לתאר לעצמי שהייתי יכול לצמוח באמת באיזו ארץ אחרת. אני אוהב את שפת אמי המשחררת ואת מחשבותיי. אני מוצא שבשפתיי אני מסוגל לבטא היטב את מה שיש לי לומר בעולם. בדרך זו יש לחיי משמעות עבורי. משמעות כה רבה, כך שאני חש מרוצה ומאושר. ובתוך כל זה אני חי גם חיים גבוהים יותר, וכאשר קורה לעיתים שאני נושם אל תוכי את אותם חיים גבוהים בינות לחיי הארציים והביתיים, אני רואה את עצמי מבורך, ואז האומנות והחסד מתאחדים עבורי. וכך אוהב אני את החיים, מפני שהם יפים, ומקווה לחיים יפים יותר. נכון, זה נשמע כמו פרסומת או, או, או מניפסט, איזו הצהרה עצמית הכי מרשימה שאדם יכול להצהיר על חייו. וזו וזה, וזה אמירה מרשימה, ו, וקירקגו חושב שהאיש הזה, במה הוא בחר? הוא בחר בעצמו ובהתחייבויות שלו. אז מתוך זה שהוא בחר למה הוא מחויב, הוא גם אימץ את עצמו ל, ל, לעצמו. אבל זו לא הבחירה הכי גבוהה שהוא חושב שיש. 
יש בחירה אחת יותר גבוהה מזאת, זה לא הפסגה של לאן אדם יכול להתפתח מבחינה רוחנית. זאת, ה- ה- זאת נקודה כל כך קריטית בכל הפרויקט של קירקגור, שאולי אתה תגיד לי, אם יש לנו זמן לדבר עליה עכשיו. בואי נדבר עליה בפרק הבא. בעצם את מדברת על השאלה של המהות. על הקיום, על הבחירה בקיום הדתי. על המדרגה, הדת... המדרגה הגבוהה ביותר של הקיום. הקיום הדתי. הדתי. כן. תישארו סקרנים. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם דוקטור תמי יגורי על הפילוסוף סרן אובי קירגגור. סרן אובי קירגגור. לא, לא יישכח מי שהיה גדול בעולם. אפס כי כל אחד גדול היה על פי דרכו, וכל אחד לפי גודל הדבר אותו אהב. כי זה שאהב את עצמו נתגדל על ידי עצמו, וזה שאהב את זולתו נתגדל במסירותו ללא חשבון, וזה שאהב את אלוהים נהיה גדול מכולם. כולם יישארו לזיכרון, אבל כל אחד נתגדל לפי מה שאליו ייחל. אחד נתגדל ביכלו אל האפשרי, ואחד ביכלו אל הנצחי, אבל זה אשר ייחל אל הבלתי אפשרי נהיה גדול מכולם. כולם יישארו לזיכרון, אך כל אחד לפי גודל הדבר שעימו שרה. כי זה אשר שרה עם העולם נתגדל כי יכול לעולם, וזה אשר שרה עם עצמו נתגדל כי יכול לעצמו. אך זה אשר שרה עם אלוהים נהיה גדול מכולם. אנחנו בפרק נוסף על משנתו של סורן אובי קירקגור עם דוקטור תמי יגורי, ובפרק הקודם בסוף השארנו את הפתח שמעלה למעלה אל... מדרגת הקיום הגבוהה ביותר על פי uh, uh, קירקגור, ואת דיברת על המדרגה הדתית. אני שאלתי אותך אם זו המדרגה המהותית, ואמרת לי, המדרגה הדתית. והדיאלוג שאני מוצא בחקירה שלי על היחסים בין דת למהות, הוא שהרבה פעמים הדת היא סוג של מערכת התזכורות של המהות. זאת אומרת, היא באה ליצור לאנשים uh, הלכות, ותזכורות ומערכות שנועדו בסופו של דבר להזכיר להם את הסיבה שלשמה הם הגיעו לעולם הזה. הבעיה עם הדת הרבה פעמים, שהיא הופכת להיות הדבר העיקרי עצמו. זאת אומרת, מערכת התזכורות מקדשת את עצמה ומשכיחה מהאנשים את המהות. אז ראוי שנדבר גם על היחסים בין דת למהות, אם יש דבר כזה או שהוא רואה אותם כאחד, ומה זה בכלל רצון דתי ודת בשביל. אנחנו uh, מדברים בתוך פילוסופיה קיומית, שהשאלה הכי מעניינת שלה זה איך לחיות. והתשובה שהתחלנו בה זה שאפשר לחיות חיים שמוקדשים להנאה של כאן ועכשיו, לעוף מפרח לפרח כמו פרפר ולנסות להוציא מהחיים האלה את המקסימום ברמת ההנאה שהם מסוגלים לתת. כיוון אחר, סוג קיום אחר. ממש מערכת ערכים אחרת ואיזה מין דיסקט אחר במוח. זה מישהו שבא ואומר, אני רוצה לחיות חיים של מחויבות. אני, ההנאה היא לא הקריטריון, היא לא הדבר הראשון שאני אשאל את עצמי, אלא למה אני מחויב. אם התחתנתי, אני מחויב ל, לביתי ואשתי. אם אני חי במדינה מסוימת, אני מחויב למדינה. אם אני במקצוע מסוים, אני... וכולי וכולי. 
וזה קיומים שראויים, וקרוב לוודאי שרובנו אה, עוברים אה, דרכם ו- ואותם ובהם. אה, וקירקגור חושב שיש התפתחות מהקיום שמקדיש את עצמו רק לכאן ועכשיו ולהנאה אל קיום שמחויב, כי קיום מחויב בכל זאת גם מבין את הקיום הזה הפרפרי וגם בכל זאת בוחר ללכת למקום אחר. אבל שניהם נופלים לדעתו מקיום גבוה יותר. הקיום הגבוה יותר הוא גבוה יותר בגלל החיבור של אהבה. את מה אתה אוהב. אם אתה אוהב את עצמך, אז תעשה מה שטוב לך. אם אתה אוהב את זולתך, תעשה את מה שטוב לזולתך. אם אתה אוהב את הדבר המופשט הזה, שנקרא אלוהים, לא כל כך ברור מה תעשה. וקירקגור מקדיש המון מחשבה וכתיבה לשאלה עם מי אתה שם במערכת יחסים, ואיך אתה יודע שמערכת היחסים הזאת לאן שהוא הולכת, ואיך אתה מבין אותה בכלל. אז קודם כל, כשאנחנו אומרים דתי, אז אנחנו באמת לא מתכוונים לשום מימד ממסדי. שום דבר, לא מצוות ולא טקסטים ולא כנסיות ולא בתי כנסת ולא כתבי קודש ולא חוקים ו- ו- ושום דבר כזה שמוכתב לך מראש. זאת מערכת יחסים, ויש בה את הראשוניות ואת האינטימיות, כמו בכל מערכת יחסים, שאין לה תסריט כתוב מראש, כי אתה מתקדם איתה תוך כדי שאתה חי אותה. ואז כשאנחנו אומרים דתי, אנחנו מדברים על אישי לגמרי, לגמרי אישי. אפשר לקרוא לזה אמונה. ולכן זה כן נפגש עם מה שהגדרת כמהות. כשקירקגור אומר לבחור בקיום הדתי, או כשהוא אומר את זה לעצמו, אני רוצה לשאול מה אלוהים רוצה ממני, הוא שואל לא מה אלוהים דרך הכומר, או לא מה אלוהים דרך הברית החדשה. הוא נוצרי פרוטסטנט, הוא לא שואל את זה דרך המתווכים. הוא שואל את זה בישירות, מול אלוהים. כשהאלוהים שלו הוא ישו, ישו והוא חושב שהיה, הוא חושב במונחים של משיח. היה בן אדם, בשר ודם, שהוא הופיע פה והסתובב פה, נולד וגדל וחי ואכל ו- וישן, ו- ו- וכשצבטו אותו כאב לו. ו- והדבר המטורף בנוגע לאיש הזה, זה שהוא היה גם אלוהים. לך תתפוס את זה. אנחנו אומרים את המילה משיח. היא, היא מילה שהיא פרדוקסלית. קירקגור חושב שרק המילה ישו היא הפרדוקס. רק להגיד את המילה הזאת, אתה אומר משהו שעושה, אה, 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 שלא מאפשר להבין, ש, שיוצר סתירה בתוך ה... אה, בהגדרה. מה זאת אומרת להגיד שאדם הוא גם אלוהים? שאדם הוא גם אל, וזה בדיוק מה שהנצרות אומרת על ישו, וזה מה שהוא מאמין בו. הוא חושב שהאל, כשהוא רוצה לחשוף את עצמו לבני אדם, הוא חושף את עצמו כבן אדם. הקירוב הכי גדול לישו זה אנשים מאמינים גדולים. שניים כאלה, הוא אה, חוקר אותם ב, בתשוקה. אחד זה אברהם בעקדה, והשני זה איוב. שני האנשים האלה הם היחידים בתנ״ך שנאמר עליהם שעמדו במבחן האמונה האלוהי, היחידים. המבחן האלוהי של אברהם, קח את בנך, הוא מבחן שנאמר לאברהם, בסופו של דבר עמדת במבחן. 
גם לאיוב נאמר, אמנם המוטיבציה שם לא הייתה מוטיבציה של אלוהים, אלא של השטן, אבל אלוהים בסוף מתגלה לאיוב ומכיר בצדיקות של איוב, זאת אומרת, בהיותו מאמין גבוה. קירקגור שואף להיות אה, סוג של אברהם או סוג של איוב. זאת, סוג, זאת האמונה האינטימית, הוא רוצה שאלוהים ידבר איתו בחזרה. הוא עצמו חי כאדם דתי בחוויה שלו? אז הוא, הוא שייך לכנסייה, הוא נולד נוצרי והוטבל בגיל שבועיים כנוצרי פרוטסטנטי. דנמרק היא מדינה נוצרית פרוטסטנטית, ו, וזו הדת השלטת בה. הנצרות הפרוטסטנטית מטבעה היא נצרות שיש בה מעט מאוד דרישות וטקסים, אז אין, זה לא כמו היהדות, האסוציאציה שלנו... זה לא כמו הקתולים שהם יותר... לא קתולים שחייבים לבוא כל שבוע ולהתוודות, ולא כמו היהדות. ובואי נעמוד שנייה על... הוא התייחס לתפקיד של הדת, זאת אומרת, הרי הדת גם היא גורם מפצל. היא גורם שהוא, יש בו הרבה משהו, נקרא לזה לא אחדותי, הוא מפלג בני אדם. הנצרות נולדה, היא לא נולדה out of nowhere, אז, אז אוקיי, מאמינים שהיא באה עם בואו של ישו, אבל העולם היה קיים לפני זה. זאת אומרת, איך כל ההתייחסות של הנושא של הדת כנוצרי, אני מאמין, פילוסוף הרי מטיל ספק. הרי הוא לא אמר, אוקיי, אני נוצרי פרוטסטנטי, הכל סבבה, ישו זה האבא שלי, והוא האלוהים שלי, ויאללה, מגניב, וביי. הוא, אני מניח, הטיל ספק בתוך המציאות אליה הוא נולד. אז, אז מההיבט ההיסטורי, קירקגור נולד לתוך הקשר תרבותי מסוים, והוא חי בתרבות מסוימת, הוא מכשיר, מוכשר להיות כומר פרוטסטנטי, הוא מכיר היטב את הכתבים ואת הדוקטרינות ואת התפיסות ואת אורח החיים. האם הוא לא התייחס לדעת כסיפור שהאדם המציא? בוודאי. אבל אני רוצה אה, עוד לחדד את הנקודה הזאת. ב, אה, לקראת סוף ימיו, הוא נכנס להתקפה חזיתית, אה, פומבית, נגד הכנסייה וראשי הכנסייה הפרוטסטנטים בדנמרק. עד כדי כך שכשהוא רוצה הכי להעליב אותם, אז הוא קורא להם יהודים. וכשהוא רוצה עוד יותר להעליב אותם, אז הוא קורא להם קניבלים. הוא, הוא משתלח בהם וטוען שהם איבדו את המהות. שהם, שהם, מרוב שהם נעשו פוליטיקה, הם כבר לא מדברים את החיבור לאלוהים. אז זה קודם כל ברמה התרבותית וההיסטורית, הוא נוקט עמדה מאוד אה, אה, אקטיביסטית נגד אה, לראות בממסד ובציפוי החיצוני את הדבר האמיתי. אז זה ברור מאליו. ולשאלה העקרונית, האם... מה זה בכלל אלוהים, ולמה להאמין בו? הוא הראשון שאומר שאלוהים זה, זה מילה שבני אדם המציאו, זה לא דבר אה, שנתון. הדבר המעניין הוא הבחירה, יש מילה כזאת, המציאו אותה, קוראים לה אלוהים. עכשיו יש לך בחירה, להחליט שהדבר הזה הוא היה ונותר משהו שקרה בראש של בני אדם, או ש... הוא התחיל בראש של בני אדם כמילה, אבל הוא גם מייצג משהו אה, ממשי בעולם. וזה תלוי בך. אף אחד לא יכול להחליט עבורך או להכתיב לך אם אה, לחשוב שבאמת יש משהו מאחורי המילה הזאת או אין משהו. אנחנו יכולים לדבר באותה מידה על חייזרים 
ועל מפלצות, ועל חדקרן, ואחד יגיד קיים, ואחד יגיד לא קיים. אחד יגיד זה מילה, ואחד יגיד, אבל יש דברים כאלה, ו- ויהיה לנו דיון. קירקגור חושב שבסוגיה הזאת של סביב יש אלוהים, אין אלוהים, יש אנשים שזה לא מטריד אותם, אז, אז, אז הם לא בדיון. יש אנשים שמסתובבים סביב השאלה הזאת כמו מישהו שרוצה לקפוץ למים ולא יודע אם המים קרים או לא, והוא כל פעם שם קצת את האצבע לבדוק אם לקפוץ, לא לקפוץ. וקירקגור אומר לו, קפוץ, קפוץ, תפסיק להתעסק. סביב השאלה שלא תצא ממנה. אם כל עוד תשאל את השכל, השכל לא ידע להגיד לך. השכל לא יודע לקבוע מה קיים ומה לא קיים. השכל יודע להגיד, הנה שם, הנה עוד שם, הנה עוד רעיון. הוא לא יודע להגיד לך, וזה באמת קיים. זו החלטה שלך, בחירה שלך. קפוץ. ו- ובמובן הזה, הוא עצמו קופץ. ובוחר להאמין שיש אלוהים. עכשיו, הוא, הוא יודע. שמבחינה פילוסופית, זה אבסורד מארץ האבסורדים. פרדוקס מארץ... האמונה היא האבסורד שמאמין בפרדוקס. הוא הראשון שינסח את זה במונחים האלה, שאני בוחר ללכת נגד השכל הישר. אבל יש לו משפט שאומר, האמונה מתחילה היכן שהחשיבה מפסיקה. אם יש תחומים שהחשיבה לא יכולה... היא לא יודעת מה לעשות, היא יוצרת שם בחריקת בלמים ואומרת, זהו, עד כאן. כל, כל התקדמות זה כבר להתחיל לסתור את עצמך ולהגיד דברים לא רציונליים. כמו דרך ללא מוצא, כמו ה-dead end הזה שאתה מגיע בסוף, ששם כבר אין לך הסברים רציונליים, הוא אומר, שם מתחילה האמונה. אם אתה בוחר לקפוץ. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם דוקטור תמי אגורי על הפילוסוף סרן אובי קירגגור. סרן אובי קירגגור. החיים כל כך ריקים וחסרי משמעות. אנחנו קוברים אדם, מלווים אותו לקבר. שופכים עליו שלושה עטים של עפר, נוסעים לבית הגברות בקיר קרה, חמים במחשבה שלפנינו חיים ארוכים. אך מהו הסכום של שבע פעמים עשר שנים? מדוע איננו גומרים מיד? מדוע איננו נשארים ויורדים עמו לקבר ועורכים הגרלה לראות מה יקרה לאדם האומלל האחרון שיצטרך לשפוך שלושה עטי עפר על המת האחרון? שלום לכם, אנחנו בפרק נוסף על משנתו של סורן אובי קירקגור, הפילוסוף הדני. איתי באולפן תמי אגורי, ואת הפרק הזה בחרנו להקדיש במהות החיים למהות המוות. ואת צוחקת צחוק גדול כשאני מעלה את המילה מוות. איך, איך, איך הוא התייחס לעניין הזה של מוות? שהרי אנחנו אומרים שהרבה מאוד אנשים כל כך מתעסקים במוות כל הזמן, עד לכדי כך שהם לא חיים את החיים. וגם המוות נורא מפחיד, כי הוא שואל האם באמת כל העניין הזה של משמעות חיים, האם זה לא המצאה שלנו פשוט להעביר את הזמן ולמלא אותו קצת עד ש... עד ש... המוות נורא חשוב. Uh, לא רק בגלל שהוא מכנה משותף של כל האנשים שחיים, או שחיו, או שיחיו, אלא uh, בגלל שהוא מעורר את השאלה החזקה ביותר על, על מה, מה, מה מהותי, 
או מה נשאר בעל ערך בתוך הקיום. הרבה פעמים אנחנו פוחדים ממוות, וקירקגור, בקטע האירוני שקראת, אומר, מה, מה אנחנו, למה אנחנו מחכים? למה לא נגמור עם זה כבר? אם אנחנו יודעים שמשהו יקרה עוד שנה, שנתיים, עשר, אז למה לא לעשות את זה כבר עכשיו? למה אנחנו מחכים כשאנחנו יודעים שהמוות הוא גורל בלתי נמנע? ויש לו תשובה נורא נורא ברורה. והיא מתחלקת לשלוש. אנחנו כל הזמן עם החלוקה הזאת, תלוי את מי אתה שואל. אם תשאל מה זה המוות, את האדם הזה שרוצה ליהנות מהחיים כמה שיותר, המוות הוא האויב הכי גדול שלו, כי הוא יפסיק את החגיגה. הוא כמו מי שיבוא ויוציא את הפלאג של המוזיקה מה, מהחשמל. אם תשאל את האדם האתי, את האדם שמקדיש את חייו למחויבות, מה זה המוות בשבילו, הוא ינסה אה, לשדר מצד אחד איזה סטויות כזאת, אה, לא אמוציונליות, לא להיות, לא להיות במקום אה, של פחד, אבל ממקום שלא אה, אוהב וכועס על המוות, וגם נאבק בו, כי המוות באמת מאיים אה, להציג את כל עמל החיים כ... כסתם, כאבק, כמשהו שעשינו, עשינו, עשינו, והסוף אה, ידוע מראש. האדם הדתי, יש לו אתגר מעניין אחר עם המוות, וזה לא רק בגלל שהדתי, שקירקגו הוא מאמין בעולם הבא. זה לא רק בגלל זה, אבל נגיד על זה מילה. יש בנצרות גן עדן וגיהנו, ויש חיים, חיי נצח שמובטחים. למי שחי אה, חיים אה, נכונים. קירקגור אה, לא אומר על זה יותר מדי, אבל הוא מחזיק באיזשהו אופן אה, חמקמק בתפיסה הזאת, שהחיים האלה הם לא סוף פסוק, שיש אחריהם משהו אה, נצחי. אבל זה לא הדיון. בכל זאת, הדיון הוא רק החיים האלה ומה עושים כאן עם המחשבה של המוות. והתשובה של קירקגור, ששווה לחשוב על המוות, ושווה לעסוק בו, ושווה אה, להכניס אותו באופן אה, מכוון לתוך החיים שלנו, כי יש לו תפקיד פנטסטי. הוא אומר, המחשבה שלי על המוות היא בת זוג שלי לריקוד, הוא רוקד עם המוות. הוא קם בבוקר והוא רוקד עם המוות. והריקוד הזה אה, מחדד לו נקודה נורא אה, קריטית, שהיא תהיה אחר כך אה, נכונה גם... לפילוסופים קיומיים אחרים. חשוב לאדם לחשוב על מותו, לא בשביל לחסן את עצמו מהפחד, לא בשביל אה, אה, לעשות אותו חזק יותר, זה מחדד שני דברים. זה עושה אותו יותר עם הערכה ליום-יום, למה שיש, לכאן ועכשיו, לקיום, לזה שהוא נושם, לזה שהשמיים מלמעלה לא נופלים. ואצל קיקגור זה מחדד את השאלה של האם אני עושה את מה שחשוב. כמו המשפטים האלה של תחיה כל יום, כאילו היום האחרון, והמשפטים האלה שאומרים, תכניס לתוך החיים שלך את הפרספקטיבה של הזמניות, אתה זמני כאן. אל תבזבז את זה עכשיו על שטויות, אל תבזבז את זה על, על, על הריב, או להתעצבן, או להתמרמר, או... עכשיו, 
זה לא במיידית, אז תקדיש את זה ליהנות כל הזמן, ממש לא. להפך, תקדיש את זה למה שחשוב, זאת אומרת, תקדיש את זה למחשבה על למה שווה להקדיש את החיים, ואת החיים שלך, הפרטיים. היה גם איזשהו אה, הומור בהתייחסות לנושא, כי רצינו גם לדבר על הומור בהקשר של קירקגור. אני מנסה ככה לחבר בין הדברים, כי בקטע שקראתי, הייתה איזו נימה הומוריסטית, שלא לומר אולי גרוטסקית סלש צינית. ואני לוקח את מה שאת אומרת, שהוא מדבר על המוות כראי שמאפשר להעריך יותר את החיים ו- ו- ולהפוך אותם לחיים עם יותר משמעות עבור כל אחד. באמת, מה הוא חשב על הומור? זה עתה חזרתי ממסיבה שאני הייתי רוח החיים בה. שפתיי נטפו חוכמה ושנינות. כל אחד צחק והעריץ אותי. אבל אני הלכתי משם. ורציתי לראות בעצמי. אז יש לנו ככה, יש לנו אה, את הרעיון של אני יכול להיות במיטבי כלפי חוץ ולהרגיש הכי חלול והכי חסר משמעות בפנים, ושהחלול הזה אה, גורם לך לרצות לחסל את עצמך, והנה המפגש אחד של הומור ומוות. בעצם, אסי, אני, תוך כדי שאנחנו מדברים, אני חושבת ש... מי שלומד על קירקגור יודע להגיד, אה, קירקגור זה הקיום האסתטי והאתי והדתי, אבל מי שמפנים את הרעיון של הפילוסופיה של קירקגור, יודע שכל תשובה, כמו בצבא, תתחלק לשלושה חלקים. ואז לכל שאלה שאתה תשאל, נשאל תלוי מי, מי, את מי שואלים. האם, אתה יודע, זה כמו בהורוסקופ. שמחלקים את כל בני אדם בעולם ל-12. אז קיקרו חשב שזה מוגזם לחלק אותם ל-12, אפשר להסתפק בשלושה. אז תמיד זה חוזר לפריזמה המשולשת. כן. של לשמה, זאת אומרת... את מי שואלים? את מי שואלים? מהי כוונה, אתה שואל? מה הוא רוצה? אז כשאנחנו מדברים על הומור, וזה הבחור הצעיר שקירקגור הוא, כאשר הוא סטודנט באוניברסיטת קופנהגן, ו- והוא מספר, אני יודע לעשות כזאת הצגה לאנשים, אבל זה מה זה לא מה שקורה אצלי בפנים, אז הוא יודע להגיד, זה הקיום האסתטי. הוא יודע להגיד את זה, הקיום האסתטי זה הקיום הזה שנראה מיליון דולר. זה הקיום הזה שמצטלם פנטסטי, ו- והוא מוחצן, הוא בחוץ. מקדש את החיצוניות לגמרי, לחלוטין. לגמרי, כן. לגמרי. אז הנאה זה, זה להחזיק כוס יין ביד ו- ונרות על השולחן, ואתה קורא לזה הנאה כי, כי החיצוניות של זה היא הדבר. זה, ו- וגם ההומור הוא כזה. זה לא צחוק מבפנים. זה הצחוקים האלה מבחוץ. אז אתה, אתה מבין שאי אפשר להגיד הומור? צריך להגיד הומור של מי? ועכשיו אם אנחנו ניקח את ההומור ונשים אותו על הוויליאם הזה, על השופט, שהוא הדמות המכובדת, תדמיין את נשיא בית המשפט העליון צוחק. זה צחוק כזה מאופק, זה צחוק הו-הו-הו, נכון? זה לא צחוק, <laughs> יצא לי סנטה קלאפ. זה, זה צחוק שאתה אומר, זה בן אדם שהוא בשליטה. זה בן אדם שהוא לא רוצה להשתולל פה ולתת ליצרים שלו פתאום להשתלט על הסיפור. הצחוק הכי מעניין, והשיעור הכי מעניין שלקירקגור יש להציע זה השיעור הדתי. כי אנחנו מכירים את האסתטי, ואנחנו מכירים את האתי, ואנחנו כמעט לא מכירים את הדתי באופן שבו 
הוא נותן אותו והוא מכוון אותנו אליו. אנחנו קוראים כתבי קודש, אנחנו רואים מה קורה לאנשים בשיח שלהם עם אלוהים. קקגו מלמד אותנו לחשוב את הנושא הזה באופן אחר לגמרי, כולל פילוסופים יהודים והוגים יהודים, שהוא מהווה להם השראה. אז אני חוזרת להומור, כי אנחנו בהומור, וההומור עבור האדם הדתי, זה הומור שאומר, העולם לא מצחיק, בכל זאת צוחקים. זה לא, זה לא אומר שאומר, נעשה שמח, אז יהיה שמח. זה הומור אתי. ההומור הדתי הוא הומור בערבון מוגבל. הוא, הוא, נש, הוא נהיה שם עד לרגע המפגש עם אלוהים. במפגש עם אלוהים אין צחוק, אין הומור. זה כמו ברגע של הנשיקה האמיתית. יכולים להיות המון המון צחוקים עד לחיבור האינטימי, וברגע החיבור האינטימי כבר אין את העמדה מול. הומור הוא בכל זאת איזו נקיטת עמדה אל מול משהו. ברגע האינטימי, לפי קירקירו, יש שקט צרוף של חיבור, של אחדות. אז ההומור, שיכול להיות כל העולם כולו עבור הנהנתן האסתטי, ויכול להיות מאופק יותר, אבל עדיין כמעט ללא גבול עבור האדם האתי, ההומור עבור האדם הדתי הוא דבר שנגמר, ממש נחצה, ברגע שיש אינטימיות. רבות הדרכים מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם דוקטור תמי יגורי על הפילוסוף סרן אובי קירגגור. סרן אובי קירגגור. אנחנו בפילוסופיה הקיומית של קירגגור, מדברים בתוך שלושת המעגלי הקיום. על זה אה, שהוא הגבוה מכולם, המעגל הדתי. ומסתבר שבשביל להיות במעגל הדתי, נחוץ הרבה דמיון. נחוץ להפעיל הרבה מאוד מהדמיון האנושי לש... כדי לענות על השאלות למה דברים רעים קורים לאנשים טובים, למה בכלל יש סבל. אה, והשאלות האלה של צדיק ורע לו, ו- וכל השאלות האלה של ניסיון להבין, את ההיגיון שעומד מאחורי הקיום. פה, במקום להיות איזה תיאולוג רציני או איזה מין אה, סמכות דתית כזאת אה, קפוצה ורצינית, קיקו אומר, בואו נחשוב על זה באופן אה, של משחק, באופן של אה, סיפור. כמו, תחשבו על העולם כמו איזה סיר מרק, שיש איזה מבשלת שמנה, עכשיו אלוהים הוא פתאום לא איזה... איש כספים או כזה ששוקד על פנקסנות, אלא הוא בכלל איזה מישהי עם חזה ענק וסינור לבן מוכתם, ויש לה איזה כזה תרווד רציני ביד, והיא בוחשת, והיא עם האצבע היא טועמת ואומרת, חסר מלח. היכולת הזאת להסתכל ככה על העולם ודרך זה לענות למה לאנשים טובים קורים דברים רעים, אומרת שהדמיון... הוא הכרחי בקיום בכלל, בקיום הדתי בפרט. קרקר אומר במקום אחר, הדמיון הוא כנפיים. 
הרבה פעמים אנחנו מתלוננים שלאנשים, לבני אדם אין כנפיים, אולי פחות מאז שהמציאו את המטוסים, אבל uh, הכנפיים האמיתיות של בני אדם הם הדמיון שלהם. ולדמיון uh, יש תפקיד אדיר ב, ביכולת שלך לחיות את החיים שלך. ואתה חופשי כגודל הדמיון שלך. זאת אומרת, אם בתוך הקיום שלך אתה יכול לדמיין אפשרויות, אתה חופשי כגודל הדמיון שלך, כי האפשרויות מייצרות לך את החופש שלך. אז אם אין לך דמיון, ומה שאתה רואה זה מה שיש, ואתה מסתכל על החיים שלך ואתה רואה קירות והם סוגרים עליך, אז, ו- 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 ולא הפעלת דמיון, אז החיים נראים לך חסרי בחירה, חסרי מרחב, חסרי אפשרות ו- והתפתחות. אבל אם הדמיון שלך הוא אינסופי, ואתה לוקח אותו עד לאלוהים ובחזרה, עד לאלוהים שהוא מבשלת, או עד לאלוהים שהוא צייר כזה, ששם כתמי צבע על, על קנבס, ואז מחזיר את זה אליך. מחזיר את זה אליך, ומחבר את זה בקשר שקורא, שאתה קורא לו אהבה. את החיבור הזה שבינך לבין אלוהים. אלוהים הוא הדבר הזה שאתה בוחר להגיד. שהוא הגדול מהכל, המוחלט. אם החיבור הזה הוא, הוא של, ברמה הנפשית של אהבה וברמה התודעתית של דמיון, עשית, קידמת את עצמך, העשרת והרחבת את החופש שלך. וזה קצת דומה, מזכיר לי... את יודעת, תפיסות אולי מכיוון מזרח, או שמדברות על מחשבה שיוצרת מציאות. כי בעצם הוא אומר שהדמיון הוא הכלי המרכזי שבו אתה יכול לנוע, על מנת בסופו של דבר לראות את המציאות אחרת. אז, אז פה נכנסת החשיבה הפילוסופית המאוד סדורה של קירקגור, שזה כל ה... אחד הדברים המייחדים אותו. מישהו שרץ הכי גבוה עם המימד הרוחני, ושומר את הרגליים ואת הראש כל הזמן עם חיבור להיגיון, לרציונליות, לקרקע הפילוסופית. קירקגור אומר, יש שני עקרונות. במובן הזה הוא לא בודהיסט, וגם לא נו אייג'י. הוא אומר, יש שני עקרונות, והם עקרונות סותרים. את החיים אנחנו מבינים אחורה, בדיעבד. זה עיקרון פילוסופי, הגל קבע אותו באופן המפורש, אבל הוא היה שם כל הזמן, רק לא קיבל את הניסוח הזה. הוא אומר, זה נכון. אנחנו מבינים, הבנה, אנחנו מבינים את הדברים רק כשאנחנו מסתכלים עליהם בדיעבד, אחורה. מה אנחנו יכולים, על עצמי, מי אני? אני נותנת את מאיפה התחלתי ולאן הגעתי. מאיפה אני חיה? אני נותנת את ההיסטוריה של הדברים, ו- ואני מסתכלת אחורה, אני מסתכלת על מה שהיה. אבל אז הוא אומר, זה עיקרון פילוסופי של הבנה. החיים מובנים ברטרוספקטיבה, בהתבוננות לאחור. אבל העיקרון הזה לא מספיק. יש עיקרון נוסף, וחייבים להגיד אותו בנשימה אחת. החיים מובנים אחורה, אבל חיים אותם קדימה. 
זאת אומרת שאני כל הזמן באיזה מין סיטואציה ששני כוחות מנוגדים מושכים אותי לשני כיוונים מנוגדים. מצד אחד, הראש שלי, הראש שלי, הדבר שמבין, מושך אותי למוכר, לידוע, ללקחים שהפקתי, לניסיון חיי, לניסיון חייהם של אנשים אחרים, למה שכבר יש. מצד שני, אני חי אותם קדימה, מול, אל, אני נזרק אל הלא ידוע, אל הלא מוכר, אל מה שאין לי ממנו ניסיון, אל מה שלאף אחד אין ממנו ניסיון, ואני כל הזמן חי בה כמו איזה קשת וחץ, אני חי בתוך המתח הזה. וכשאני חי בתוך המתח הזה, להבנה יש תפקיד אדיר, אבל היא לוקחת את המבט שלי אחורה. ואם אני אתקדם בחיים עם המבט אחורה, אני אכתיב שגם הקדימה ייראה כמו האחורה. אבל אם אני רוצה לפתוח אותם, אז הקשת שלי היא הדמיון שלי. היא הולכת קדימה, והיא מאפשרת לי לייצר כלפי מה שאני עוד אין לי ניסיון ממנו, ואני עוד לא יודע מהו, התייחסות והתכוונות אליו. טוב, אנחנו מתקרבים לסיום של הסדרה המבואית הזאת. רצינו לדבר עוד מעט אולי על עוד כמה מילים על הנושא של הבנה. רצית לגעת בעניין הזה, לפני שאנחנו ככה עושים איזה סיכומון. למה חשוב להבין? אנחנו uh, בתוך פילוסופיה, וחשוב uh, להבין את עצמנו, וחשוב להבין אחרים. למה? כי אנחנו חושבים שהבנה היא ערך בפני עצמו, וידיעה היא הערך הגבוה ביותר. אז, אנחנו, אז אצל, אצל סוקרטס, בכניסה לבית המקדש של אפולון, היה כתוב, דע את עצמך. זאת אומרת שהדבר הגבוה ביותר שאליו אתה נדרש לשאת את עיניך ולכוון את הקיום שלך, הוא לידיעה עצמית להבין מי אתה. קירקגור משנה את זה לבכר בעצמך. במקום דע את עצמך, בכר בעצמך, כי אתה זה הדבר שנמצא בין שני הכוחות האלה. הכוח של ההבנה והידיעה שלוקח את העיניים שלך אחורה, והכוח של החיים שלוקח אותך קדימה וזורק אותך קדימה. תהיה במתח הזה, תהיה בתוכו ותבחר בעצמך, זאת אומרת, בכוחות עצמך, את מי שאתה רוצה להיות. זה הכפל משמעות, בחר בעצמך. תבחר את מי שאתה ותבחר בכוחות עצמך. שאף אחד לא יבחר בשבילך. טוב, דוקטור תמי יגורי, אנחנו ממש בפינאלה של הפינאלה. תמיד אני נוהג גם לשאול על איזה צידה לדרך, ואז אולי לשאול אותך, אם הייתי שואל אותך במשפט אחד, מה סורן אובי קירקגור השאיר על האדמה הזאת, האם קודם כל בכלל אפשר במשפט אחד לומר? כנראה שלא. ובכל זאת, אם היה איזה משהו אחד שבחוויה האישית שלך, במפגש שלך, בדרך שלך, כחוקרת, כאדם שמתעסק גם בתחום הפילוסופי והרוחני כל כך הרבה שנים, עם כל כך הרבה הוגים, עם כל כך הרבה דברים שכתבת ועשית, במפגש המשמעותי שלך איתו, אם הייתי שואלת אותך על דבר אחד שאת לקחת בצדה לדרך שלך, מה היית אומרת לי? את האומץ להאמין. לפתוח את עצמך למרות שאתה אדם רציונלי, שאמון על... חשיבה שכלית, מתודיקה פילוסופית ברורה, לקבל את האומץ, לשבור את זה, מתי שזה מוביל אותך לגבולות של עצמו, לרחובות ללא מוצא, ולעוף הלאה. 
לעוף קדימה, לקפוץ. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם דוקטור תמי יגורי על הפילוסוף סרן אובי קירגגור. סרן אובי קירגגור. 